0: Ähm, können wir können einfach rein, ohne ja. Das kümmert niemand. Wir gehören ja. nicht,
1: genau. das <lacht> wir nicht mal, dazu. Wir haben nicht gefragt. <lacht> wir gehören einfach dazu. <lacht> wir gehören zum Inventar. Was machen die im Sommer ohne uns? Heute probiere ich es einfach mal mit
0: sitzen Das ist gut. Heute bin ich ein bisschen faul. Wollen wir anfangen, haben wir noch irgendetwas Lustiges wir am Anfang können erzählen?
1: <lacht> Nein, du, ich würde sagen, wofür? Das gibt es doch dann schon. <lacht>
0: Wir begrüßen euch ganz herzlich zur 22. Folge von Timeout mit Timo. Wir sprechen heute logischerweise über das Kopf kopfteilung Wir füllen nochmal
1: an. <lacht> das ist etwas lustig, ich will euch mal überzählen. Göbphalp-Final.
0: Wir begrüßen euch ganz herzlich zur 22. Folge von Time Out mit Timo. Wir sprechen natürlich über ein Match gegen Nyk und dann machen wir so ein, ein Fazit zur Saison, wie sich das so gehört. Und dann reden wir noch ein bisschen darüber, wie wir Veranstaltungen organisieren, oder was ist so ein bisschen unsere Vision, wie so ein Smash-Event in Zukunft aussehen sollte. Aber vielleicht zuerst, heute bin ich mal wieder kritisch, 30 Sekunden, Timo, ist gut.
1: 30 Sekunden,
0: aber Jetzt gut. zum Spiel gegen Nyk und zur ganzen Playoff-Runde gegen Nyk.
1: Ja, also wir haben am letzten Mittwoch noch das dritte Spiel und ähm, haben wir leider den Start äh, verpasst. Also da haben wir gerade eine Serie kassiert und der sind wir am Anfang dahinter Das hat äh, nichts gepusht und uns natürlich ein Spiel erschwert. Das ist äh, zwei Sätze gegangen, bis in dem dritten endlich den was vom Spiel gefunden haben, besser serviert haben, viele Punkte können machen, aber hinteraus hat dann doch die Energie gefehlt und der hätte dann eigentlich äh, nichts schlussendlich souverän können gewinnen und somit können die ganze Serie für sich entscheiden. Ähm, dort haben wir schlussendlich über drei Matchs gesehen, ähm, nicht ganz an das Niveau anknüpfen können, wo wir noch die Viertelfinale-Serie hatten. Vielleicht hey. haben wir uns ein bisschen mit dieser Serie. Jetzt haben wir uns ein bisschen mit der Serie, genau. <lacht>
0: das kann ich eigentlich ja. sagen, das, das war es, was ich vorher gesucht habe. und Ich stand am Fall wieder auf. Sitzen ist irgendwie nicht ah, so das irgendwie. Okay. Ja, also, die Serie ist das ähm, Dann kommt so oft so die Frage von Medien Medienschaffenden. Ich habe die Frage jetzt schon ein paar Mal beantworten in letzter Zeit, was unglaublich schwierig ist, weil eben in 30 Sekunden eine Fazit zur Saison zu ziehen fast unmöglich. Probierst du es trotzdem? Was ist so diese Fazit zur Saison?
1: Ja, also eben, wir haben schon viel über, über die Schwierigkeiten gesprochen, die wir hatten. Und ich glaube, insgesamt gibt es wirklich zwei Teile. Wir haben die Schwierigkeiten zum Trotz können in entscheidender Phase können zulegen und durch ins Halbfinale kämpfen. Schlussendlich hat aber nachher die Energie gefehlt, um noch eine Stufe weiterzugehen und durch das Finale zu und auf der anderen Seite, ähm, haben wir viel, äh, Sachen können machen, die auch Freude gemacht haben. Das heißt, wir haben wirklich, äh, auch viele junge Spielerinnen können weiterbringen, zu Stammspielerinnen entwickeln. Und das war auch eines der Ziele. Gewesen. Und, ähm, am Schluss ist es natürlich so, dass wir jetzt, äh, noch eine wichtige Partie, eine wichtige Serie, um das richtige Wort zu brauchen, vor uns haben. Und, äh, uns natürlich extrem darauf freuen und durch jetzt alles geben, ähm, für den dritten Platz und somit noch eine Medaille zu holen.
0: Ich möchte vielleicht noch schnell ein bisschen ausführen, wieso es mir immer so schwerfällt, weil ich finde einfach, dass so viel mehr dahinter steckt, als schlussendlich einfach das nackte Resultat. Natürlich kann man das am Schluss abbrechen, und es ist auch einfach gesagt, wenn man im Teletext schaut, okay, das Mann ist dieses Jahr dritten oder vierte und nicht mehr ersten oder zweite, Das ist irgendwo durch einen Rückschritt, das kann man gar nicht lügen, das stimmt denn irgendwo sportlich so auch. Aber es gibt auch so viele Sachen, die wieder wo wieder dahinter stecken, die ja, wo eben auch Freude machen. Und ich glaube eben nicht nur, dass die Schlusstabelle am letzten Tag der Saison da ist, ob eben Saison gut war oder nicht, sondern eben auch wie viele Fans sind in den gekommen, wie viel Freude hat das Team, der Fans gemacht während der Saison, wie sind wir sonst gewachsen, wie ist da Bewegung entstanden, wie viele Emotionen haben wir dort und dort ausgelöst und das gehört für mich wie auch dazu. Natürlich ist es brutal, wenn man am Schluss nicht dort steht, wo man gerne war, Aber das habe ich gerade gestern wieder gedacht, als ich in Playoff-Eishockey geschaut habe, wo irgendein Biel gegen Bern eineinhalb Sekunden vor Schluss das entscheidende Goal schießt und Bern so in die Ferien muss. Die können jetzt auch nicht sagen, die ganze Saison war ein gesehen nur wegen dem entscheidenden Goal am Schluss. Oder auch der köpf ist ja so ein Beispiel für das, wo Lugano fantastische Köps-Serie gespielt hat, oder Köpf sagt man, Kampagne gespielt hat. Bis im Final kam, ist dort die ersten zwei Sets gewöhnt gegen Oschertel und dann noch drei zwei verliert. Natürlich ist das in dem Moment Moment bitte. aber die ganzen Erinnerungen und Erfahrungen von der ganzen Saison, die bleiben ja irgendwie und sind auch die, die man sich gerne zurückerinnert.
1: Ja, und ich glaube am Schluss eben, es steht immer nur ein Team zuerst und natürlich will man das Team sein. Auf der anderen Seite eben, wie du gesagt hast, es spielen natürlich ganz viele Sachen mit ihnen und wenn wir jetzt eben die, sagen wir eine, mal, sportlich einfach rein, ähm, sagen wir mal Tagesform am Schein der Match oder eben vielleicht geht es mal taktisch auf, vielleicht geht es taktisch mal nicht auf, das ist mal das eine, aber auch die ganze Entwicklung über die ganze Saison und eben Dort ist schon so, dass man manchmal auch irgendwas relativiert. relativieren muss. Die Liga verändert sich auch. Das heisst eben, man kann nicht einfach immer ein Jahr zurückschauen und sagen, hey, ähm, dort hat aber das noch klappt, warum hat es jetzt nicht klappt, oder jetzt hat es geklappt, letztes Jahr nicht. Und äh, ich glaube, dort sind jetzt wirklich alle wieder zusammengerückt. Und das andere, eben wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, wenn man ein die Schwierigkeiten anschaut, muss man sagen, ist es natürlich umso mehr zu äh, das gewichten, dass man dort so eine gute Viertelfinale gegen einen starken Gegner spielen kann. Dass das nachher nicht bis zum Schluss durchziehen kann, ist Pizziweit zwar auch natürlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, enttäuschend oder vielleicht manchmal sogar ein bisschen frustrierend, auf der anderen Seite halt auch einfach auch ein bisschen schwierig, dass man dort dann noch kann, einen drauflegen kann und noch einmal einen drauflegen kann, wenn man schon wieder, sagen jetzt mal, irgendeinen Rückschlag hat als Team. Das wird dann irgendwann schwierig. Das ist schon so. Auf der anderen Seite, wenn man dann das dann als Prozess anschaut, dann kann man es relativ wieder gut erklären, sozusagen. Und da ist eben der Meos nach dem Resultat, ist eben der wieder gut, was man erreicht hat, wenn man da wieder als Spielerinnenentwicklung anschaut. Oder wie du gesagt hast, äh, du hast heute Morgen noch, das, mir das Bild gezeigt von der, von der Halle, vom Viertelfinal von letztem Jahr und Viertelfinal von dem Jahr. Was man
0: halt so macht am Montagmorgen, genau. <lacht> ich habe <lacht> den Livestream vom Playoff-Viertelfinalspiel gegen Genf von letztem Jahr angeschaut. <lacht> <lacht> nicht nicht der ganze Match, einfach kurz das Rezept, weil es mir auf YouTube das irgendwie gezeigt hat, weil ich dort etwas posten wollte, Post, respektive äh, schauen, wie wir uns dort von den Zahlen her und so weiter. Und da habe ich eben das Spiel gesehen, den Livestream von damals und habe es ein bisschen durchgeschaut und durchgelegt, so wie die Hallen auch aussieht und so. Und es ist schon unglaublich, was da in dem Jahr passiert ist. Also vielleicht auch für die Leute, die es jetzt gerade nicht vor sich sehen, die müssen jetzt auch nicht alle auf YouTube gehen, den Stream noch <lacht> nachschauen. Ähm, aber so von den Leuten her, es hat ähm, hinter dort dem Feld, also wenn man reinkommt in, in die Halle, gerade rechts, sind so ein paar Tische aufgestellt gewesen, ein paar Stühle. da bist du unter anderem du gesessen, im genau. BTV-Aralt-Trainer. <lacht> bist du hier schauen können. In Maske glaube ich, auch noch, wenn ich es gerade jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, einfach auch zum ja. zeigen, weil das ist auch noch nicht so lange her, dass wir hier da eine Pandemie überstanden haben und äh, all die Maßnahmen wieder aufheben können aufheben. Und dann eben, es stehen ein paar Tische rum, stehen ein paar Stühle rum und auf der anderen Seite der Kamera, also auf der Seite vom Feld, stehen schon die, die paar Holztribünen und die sind so halb besetzt. Also es jetzt so ein bisschen drei Reihen vielleicht Leute, aber irgendwie auch nicht überall regelmäßig. Und links hat es zum ersten oder zweiten Mal dort die Bühne, die oben ist. Das ist, schon ein noch Matchglück. Match <lacht> <lacht> bis, ähm, bis im Dezember letztes Jahr, also vorletztes Jahr, auch noch nicht dort. Gewesen. Also das, auch das ist neu. Und dann habe ich eben als Kontrast einfach schnell das Spiel gegen Kantisch auf eben auch nicht nachgeschaut, zum durchzupfen in unserem Livestream und einfach gesehen, wie drei Bühnen überall hinten wie auf der Seite fünf Reihen und zwar pumpenvoll gsi sind und das in quasi Moment von der Saison. Natürlich kann man sagen, die sportliche Affische jetzt gegen Kanti ist ein bisschen grösser gewesen, ist ein bisschen spannender gewesen vielleicht, aber ich finde das so eindrücklich, wie die Fanbasis sich entwickelt hat und wie die Helferinnen und Helfer ermöglichen, dass jetzt einfach plötzlich so viel mehr Leute an Match kommen und eine Freude daran haben und das Team unterstützen.
1: Ja, und das ist natürlich das ist einerseits natürlich auch motivierend ähm, für die Sportler selber, Sportlerinnen selber und für, uns und für uns natürlich auch der Ansporn, dass wir eben da sportlich wieder einen Schritt nach vorne machen können. Und eben den nächsten Jahren natürlich umso motivierter, dass wir mit den Fans zusammen eben um die Titel spielen können, ähm, was in dieser Saison nicht ganz gelungen ist. Und ich glaube, das sind die Momente, wo, wo es eben auch braucht. Das heisst, eben, wenn man halt mal äh, einen schwierigen Moment hat und nicht alles optimal klappt, es gibt viele Sachen, die einem Gleich gut gelungen sind oder motivieren und das spornt natürlich an, jetzt wirklich auch im Hinblick auf Kaderplanung, Organisation, aber Trainingsplanung und wie wir das Ganze aufbauen, damit wir eben auch sportlich den Schritt nach vorne noch mehr machen und dort wirklich den ganz vorne mithalten kann und dort vielleicht eben mal mit der Fanbasis zusammen einen Titel feiern und das Sport natürlich extrem an.
0: Jetzt ist mir gerade ein Sinkum Radio SRF mit einem der Journalist gefragt, hat, ob wir es zwei Jahre Abo, das Abo für den zweiten Platz quasi gekündet dann <lacht> Da habe ich mir erst gedacht, ja, wahrscheinlich haben wir es jetzt gekündet, weil wir nicht mehr dort sind, aber vielleicht ist das ja auch gut, haben wir es gekündet, weil das heisst, dass wir es nächstes Jahr definitiv auch nicht mehr haben und dann noch mehr können, zum ganz vorne zu sein.
1: Ja, genau, und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man einfach Sport gehört, auf und ab dazu. So, ähm, so sehen wir natürlich es und es ab vielleicht äh, einmal ein bisschen enttäuscht, aber das ist im Sport einfach so und äh, wir werden uns da natürlich wirklich auch nebst der Analyse vor allem eben auch ähm, äh, mit dem Team zusammen auch wirklich das auch, was wir uns wollen vornehmen für die nächste Saison, äh, das hängt viel von dem ab, wo wir diese Saison gelernt haben, wo wir auch mit den Fans zusammen dürfen erleben und ich glaube, wir haben jetzt auf dieser Basis, wie du gesagt hast, einen guten Schritt vorwärts gemacht und werden da sportlich sicher auch nochmals zulegen können.
0: Bevor wir jetzt aber noch zu How-to-Event kommen, gibt noch schnell die Ankündigung natürlich eben, dass es weitergeht. Das ist mir schon auch sehr wichtig, dass wir die Saison jetzt noch nicht abgeschlossen haben, weil das ist so ein bisschen die Frage, die ich jetzt auch oft gehört hat, jetzt sind wir draussen, oder? Und so, nein, 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 wir spielen noch. Äh, wir mhm. spielen noch eine Bronzemedaille, also es geht definitiv noch etwas. Es geht darum, dass wir in dieser best of 3 serie gegen Lugano oder gegen Dinge, das kommt ja noch aus, nochmal wirklich können zeigen was wir, was wir, was wir können und was wir wenn nochmal Fortschritt machen können, nochmal vor allem dann beim Heimspiel einen schönen Saisonabschluss können haben mit unseren Fans. Das ist ein definitives Ziel für, für die nächste Zeit. Und was ich auch will sagen wollte, ist, das Heimspiel wäre dann am 16. April, am 4. Das ist ein Sonntag am Ende der Ferien. Das heisst, da können wir wirklich alle zusammen nochmal in Pink in die Halle kommen und auch die Spielerinnen verabschieden, die dann gehen, zusammen nochmal ein Fest haben und dann hoffentlich auf einen Sieg
1: stoßen. Ja, das ist das Ziel und das ist das, wo wir uns natürlich jetzt auch sportlich darauf vorbereiten, dass wir da wirklich noch eigentlich Vollgas geben. Wir jetzt ein paar Tage frei, um ein den Kopf zu lüften, aber ähm, jetzt greift man natürlich wieder voll an und bereiten uns vor und sind jetzt gespannt auf einmal treffen. Aber äh, wir freuen uns auf jeden Fall noch einmal auf eine gute Serie und vor allem wirklich auf ein cooles Spiel.
0: Wir haben ja nicht wirklich frei gemacht. Wir sind am Wochenende noch am Göppelfinal gesehen, respektive ich bei einem Networks Forum gesehen, was so darum gegangen ist, die Volleyballwelt und die Wirtschaftswelt ein zu vernetzen, zusammen Projekte zu entwickeln, sich auszuschauen, was läuft gut, was läuft noch nicht gut. Und dort ist natürlich eine grosse Debatte auch immer gewesen, wie können wir die Liga attraktiver machen, wie können wir die Nation attraktiver machen und wie kann jeden einzelne Verein quasi attraktiver werden und noch mehr in so einer Veranstaltung werden. Und ich glaube, das Thema ist durchaus spannend, einmal aufzugreifen und einmal so ein bisschen darüber zu viel philosophieren oder zu überlegen, was wir alles können besser machen können was wir auch schon gut machen Und Vielleicht wird die dir den Ball auch ein bisschen zuspielen, also, weil ich glaube, in der Bundesliga ist schon vieles ein bisschen weiter als bei uns. Und dann kannst du vielleicht mal ein bisschen von deinen Erfahrungen erzählen, wie es bei Burgau?
1: Ja, also ich glaube, der Schlüssel war dort, gewesen, dass sich quasi die Liga vor ich glaube, inzwischen zwölf Jahren, man müsste nachschauen, aber von einer rechten Zeit man entschieden hat, einen grossen Schritt zu machen und quasi einfach so einen, ja, einen Businessplan eigentlich ähm, aufgestellt hat und gesagt hat, wo wollen wir her, wie soll das aussehen. Und äh, in dem Plan in, äh, sind Sachen wie hauen, ähm, hauen, Hallengrössinnen, ähm, Fernsehspiel, VIP-Bereich, der Boden, so wie dort drin gewesen. Also ein kleines als Beispiel, man muss äh, in der Bundesliga für die Lizenzbedingungen zu erfüllen, muss man an einen gew ähm, eine gewissen... Etat haben. Das heisst, man muss eigentlich das Budget schon einen gewissen Teil vor der Saison ähm, bestätigen können, damit überhaupt die Lizenzierung reinkommt. Dann muss man auch einen gewissen Anstellungsprozentsatz haben. Das heisst, man muss einen Teammanager haben, man muss etwas Marketing haben, man muss einen Geschäftsführer haben. Das ist vorgeschrieben, mhm. ähm, um eben das Ganze professionell abzuwickeln. Mit dem muss man natürlich sagen, dass äh, die ganze Sache businessmäßig angeschaut wird und es ist einfach nicht möglich, einen Bundesliga-Club ehrenamtlich zu führen. Ähm, weil die Herausforderungen nicht gross sind. Die Herausforderungen kommen dann eben mit dem Bereich Sport. Das heisst, man muss 1500 Plätze haben in der Halle Das geht einfach nicht mehr in der Halle. Da muss man auch zusätzlich Tribüne aufbauen, oder was so auch immer. Und auch immer auf dem tarraflex spielen. Das heisst, jede Mannschaft, jeder Club muss auf irgendeine Art und Weise einen Tarraflex-Bodenhard auch auslehnen können für die Heimspiele. Und das ist natürlich eine Investition. Das kostet ein eine Bodenkost 120'000, 140 140'000 Franken oder eben den Euro da hat man auch Bandenvorgaben, vorgabe Das elektronische Bande sein, zum Beispiel, wo man hat. Das ist natürlich eine stream ähm, Und vip room zum Beispiel ist vor, gerne muss 100 Quadratmeter sein und es muss ein Event stattfinden und, und, und. Also einfach alles zusammengefasst hat eigentlich ein Ziel. Das ist ein Produkt, das Produkt, wo man verkaufen kann. Das Ziel ist, man hat ein Produkt, eine Volleyball-Liga, wo man kann einen Namenssponsor verkaufen. Kann. Und äh, wenn man das jetzt mit einem Fußball vergleicht, dann muss man sagen, oder... Ähm, ein Ziel ist zum Beispiel, dass es überall gleich aussieht. Und das ist das Ziel mit dem Boden. Also mit dem Boden passiert ja das, dass all die Linien, die in der Halle sind, dass die bedeckt werden. Weil jede Turnhalle in der Schweiz oder in Deutschland, wenn es nicht eine eigene Sporthalle ist, hat natürlich Badminton-Fäder, Handball, Basketball, Schutte, weiß ich was alles. Und ähm, so ist natürlich für Fernsehen oder für Fans natürlich schwierig, ähm, das quasi nur als, als Volleyball-Events zu sehen, wenn man nicht mal weiss, welche Linie für Basis jetzt wo ist. Und da ist die Schweiz ja auch schon viel gelaufen. Inzwischen haben ja praktisch alle Hallen haben einen doppelfarbigen Boden. Das macht es für die Zuschauer, für die Schweizer Richter, für Fans interessant. Aber es ist natürlich schon so, es gibt Hallen in der Schweiz, wo einfach ein Fernsehbetrag ist schlicht und einfach nicht möglich ist, weil sie zu klein sind. Und dort holt es halt da. an. Das heisst, Infrastruktur ist ein Bereich, wo in der Liga viel passiert ist. Und eben das Produkt, das bedeutet einfach, wir haben etwas, das wir gesamthaft verkaufen wollen. Also, wo alle Clubs an einem Strang ziehen und, äh, wo auch der Verband oder eben die Liga dran zieht. Und hier krebsen es schon noch ein bisschen in der Schweiz. Also, muss man schon sagen. Ich glaube, das eine ist natürlich top-down es fehlt ein bisschen vielleicht auch der Vision. Und da ist man jetzt vielleicht dran. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass Clubs schon auch extrem gefragt sind. Und das ist ja das, wo, wo jeder Club sich immer Gedanken macht, wie sie ihre Heimspiele können entwickeln können. Aber eigentlich müssen wir auch die grösser denken. Und das als Volleyballprodukt gesehen. Und das ist jetzt in, in Deutschland oder auch beispielsweise in Italien, wo man sich ein bisschen kennt, oder? Da sieht man wirklich, man, man kann nicht immer sagen, in welcher Halle man ist, weil, äh, es ist immer gross, es hat immer, eine, eine farbige Boden. In Italien sind es andere Farben als in Deutschland beispielsweise. Aber es kommt einfach als, wie soll ich sagen, als Eventer her, egal ob ich dort bin oder etwas online schauen. Und äh, da haben wir das Gefühl, wenn man manchmal, ähm, in anderen Ligen, jetzt eben noch in der Schweiz oder so, wenn man gewisse Streams schaut, sind die manchmal sehr gut produziert, aber man hat einfach nicht das Gefühl, man ist in einem in riesigen Sportevent event sondern also man weiss einfach, man ist in einer, in einer Turnhalle. Und das macht schon einen Unterschied und ich glaube, jeder Club probiert das Möglichste, aber dort haben wir natürlich noch lange noch nicht das Potenzial ausgeschöpft, wenn wir hier zum Beispiel über Grenzen schauen. <lacht> hoppla, da ist definitiv noch Luft nach oben, ich will
0: sagen, ich ja. <lacht> gleichzeitig verschluckt. Ähm, da vielleicht das Update noch, was hier von Seiten der Liga auch noch plant ist. Also wir wollen jetzt wirklich jemanden anstellen, der nicht extern in einer, jetzt, externen jetzt externe Firma das Ganze macht, aber wo wirklich innerhalb vom Verband angestellt ist, um nachher die Liga weiterzubringen, weil ich glaube, das ist zwingend nötig, dass man da jemanden hat, der das wirklich in die Hand nimmt und mit den Clubs zusammen da etwas entwickelt und einfach, einfach anfangen, da etwas umzusetzen. Ähm, da sind wir dann eben verschieden Bodenmöglichkeiten. Da sind wir aber auch bei kleinen Sachen, wie die Präsidentin von NUG zum Beispiel, hat mir irgendwie, Dankeschön gesagt vor einer Woche, zwei, wie sie gesagt hat, ja weißt du hast ja angefangen mit dieser digitalen Eventfrog-Plattform um die Tickets zu verkaufen. Wir haben lang, lang, lang nach irgendeiner Lösung gesucht und nichts gefunden und da habe ich gesehen, wie die das machen ja, Das machen wir auch gerade. Und das ist so das Best-Practice-Beispiel, ja. dass man wirklich halt auch das kopiert von anderen, was schon gut ist. Und ich glaube, dort muss man wirklich einfach zusammenarbeiten und einander unterstützen. Wenn Neuchertel noch eine irgendeine tolle Lösung hat mit dem Boden oder mit der Infrastruktur oder mit irgendetwas, was wir können kopieren von Ihnen kopieren können, dann machen wir das noch so gerne und wir helfen Ihnen auch, auch aus, wenn wir da irgendetwas machen können. Und ich glaube, das ist wieder der Ansatz, dass man das Beste von allen irgendwie nehmen und dann für alle umsetzen können. Weil es gibt so viele verschiedene Sachen mit Versicherungslösungen etc. für die von den Spielerinnen, wo man so einfach von anderen übernehmen könnte, wenn man zusammen mal ein bisschen würde. Und das ist so ein der Stand von der Liga eben, dass sie dort jemanden anstellen so schnell wie möglich, was gut aus erst auf nächstes Jahr, wo dann wirklich das Heft in die Hand, Hand nimmt und dann die Liga auch verkauft und eben einen Liga-Sponsor findet und
1: Werbeflächen verkauft und so weiter, wo dann nachher schlussendlich auch wieder der Klubs gut kommt. Ja, das ist da, das ist entscheidend, das ist schlussendlich, dass wenn es... Wenn es dem der gut kommt, kommt es dem Volleyball zu gut, dann kommt es auch auf den Band wieder gut und umgekehrt. Und ich glaube, das ist schon das, wo, wo für schon gut läuft. Wir haben das schon mal diskutiert hier im Podcast, wie das ist, wo wir mit Schaffhausen ähm, gute Beziehung und so weiter. Und ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, da haben wir eine gute Basis, aber es muss auch von der professionellen Ebene schon noch eine Stufe weiter rufen, um den nächsten Schritt zu machen. Und das ist wie immer. Das braucht halt den Effort und das wird auch Opfer gegeben. Das wird auch wir müssen Opfer bringen. Das heisst, es Foto am Finanziellen, das wird auch finanziell Herausforderung immer für alle Beteiligten und natürlich aber auch Ressourcen, Manpower oder eben Infrastruktur. Man muss über, äh, wieder einiges Thema, man muss über, über Hallen reden, wenn man neue Hallen kann ähm, erstellen mit einem Partner zusammen oder, oder äh, ja, man probiert diese Synergien zu nutzen, weil schlussendlich ähm, lebt es halt auch von einer guten Infrastruktur.
0: Definitiv. Vielleicht kann ich dort noch ein bisschen erzählen, oder jetzt können wir noch ein bisschen was Messer schwätzen, weil es eben darum geht, dass wirklich jeder Club selber auch an sich schafft. Und vielleicht wollte ich das noch zuerst sagen. Ich möchte auch nicht, dass so ein negatives Beispiel entsteht, oder so ein negatives Bild entsteht von dieser Liga, dass vieles schlecht läuft und überhaupt nicht gut ist. Also, ich meine, ich so viele positive Beispiele, weil die Serie gegen Nöschhotel ist bei uns mega voll gewesen, aber auch bei Nöschhotel mega voll gewesen. in der Halle, ist ein tolles Spektakel gesehen. Die Dinge, die ich im SRF 2 oder SRF 5 noch habe, ist auch die Halle pumpervoll tolles Volleyballspektakel. Der Köpffinale an diesem Wochenende auch wieder 2000 Leute oder so fast ausverkauft. Ähm, oder ist sogar ausverkauft. Es mhm. ist, glaube ich, einfach nicht alles alles besetzt war die ganze Zeit. Also wirklich tolle Events. Das heisst schon auch, dass Volleyball begeistern dass nicht alles schlecht läuft. So, das kann ich noch <lacht> sagen. Und dann geht es aber wiederum, wenn wir jetzt eben auf uns schauen, was können wir machen. Ähm, da sind wir jetzt zum Beispiel eben dran, dass wir eine neue LED-Wand wenn installieren oder können installieren zusammen mit der Gemeinde. Wo man dann auch wieder muss schauen, mit welcher Software betreiben wir das. brauchen wir auch wieder ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Liebe Grüße, wir sind Hans-Matter. Die wird uns helfen, das Ganze zu installieren und zu machen. Das heißt wir haben dann wirklich eine LED-Wand. Wir die drei Bühnen rundherum. Ähm, wir schauen, dass wir halt auch mit dieser Lichtshow wieder vorwärts machen. Wir schauen, dass wir vor und nach dem Match irgendwie noch so ein einen Treffpunkt machen für unsere VIPs und dann natürlich auch elektronisch, digital wieder Sachen gestalten, weil jetzt diese Saison noch nicht so auf Anklang gestossen ist, respektive wir ein bisschen vernachlässigt haben, auch mit den Live-Statistiken, dass man wir wirklich vor Ort nachher schauen, wer jetzt schon am meisten Punkt gemacht wäre, ist wo am bloggen, wer serviert, wie wo, ähm, dass man wir da wirklich das Live-Erlebnis noch viel, viel größer und besser macht. Mhm. Das ist so ein eine Idee und das andere ist, wo, was mir mega wichtig ist, dass man noch Geschichten von den Spielerinnen noch viel mehr erzählen. Ich weiß jetzt gerade, ähm, einerseits schaue ich immer wieder Netflix, ähm, die Formel 1 Serie und ich bin wirklich nicht Fan von der Formel 1, ähm, aber die schaffen es dermaßen gut mit einer Formel 1 Serie auf Netflix, ähm, die Menschen zu begeistern, indem sie einfach Geschichten von diesen Fahrern erzählen. Also sie können mit denen ins Privatleben, die erzählen Geschichten, ähm, wie sie aufgewachsen sind, wie sie sonst am strugglen sind, ähm, was die Drucksituation mit ihnen auslöst, wie sie am Zittern sind, in Kombination mit den action löst das dermaßen eine Faszination aus, dass ich wie auch angefangen habe, Formel-1-Resultate zu verfolgen, was ich vorher nie geschafft habe. Und genau das muss ja wie das Ziel sein, dass wir Geschichten von denen Menschen erzählen, wo, wo dahinter stecken, damit sie man irgendwo eine Identifikation kriegt und dann nachher mit denen Leuten mitfiebern kann. Das Gleiche mhm. übrigens auch noch mit der SRF-Doku jetzt über das Schweizer Fussball-Nationalteam. Ich bin ja nicht der allergrößte Fan von dem Fussball-Nationalteam, aber die Doku ist wirklich auch gut gemacht und zeigt, was für Menschen dahinter stecken und wie die halt eben auch am, übers Leben ihrer Sinn und mit Druck umgehen oder umgehen, umgehen müssen und wie das ist, wenn dann sie irgendwie von Fans dermaßen unter Druck gesetzt werden, dass sie nicht aus der Kabine rauskommen etc. wie sie mit Verletzungen müssen umgehen und so weiter. Ich glaube, wir müssen mehr, das ist wirklich auch meine Aufgabe, Geschichte von diesen Spielerinnen erzählen, weil da bin ich fest davon überzeugt, das sind wirklich alles tolle Sportlerinnen, die extrem viel gerne, dass sie nachher auf diesem Niveau spielen können.
1: Ja, und das ist das, was die Leute da begeistern. Also es sind Emotionen dabei, man hat eine Verbundenheit und ähm, erkennt ja die Leute noch wieder und eben nicht nur die Spielerinnen, sondern auch, auch den Mönch dahinter. Oder? Und das ist das ist extrem wichtig.
0: Und da haben wir ja wirklich eben tolle Spielerinnen, die wir wirklich jetzt einfach nur noch ihre Geschichten erzählen oder halt das nicht wie auch mit dem Podcast ähm, probieren, weil wir uns jetzt nicht selber loben, mhm. aber ich glaube, das ist mega wichtig, dass die Leute auch sehen, was alles dahinter steht und es ist nicht die Aufgabe von den, von den Fans oder den Zuschauerinnen, bei allem immer nachzufragen. Natürlich freuen wir uns mhm. über viele Input <lacht> 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 Aber grundsätzlich ist es unsere Aufgabe, zu kommunizieren, was man machen und darüber zu schwätzen, was man alles probieren und umsetzen, wo man Hilfe brauchen und so weiter. Und ich glaube, das kann man mit so Podcasts oder Videos oder Interviews oder Geschichten über die Webseite, über Instagram etc. kann man das, das hinkriegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist quasi «Tue Gutes und berichten darüber». Das ist das eine. Und eben, die Leute wollen die mehr wissen. Die, die sind einfach eine Wissbegierig und freuen sich mehr Insider-Wissen an. Und dann sind sie auch mehr dabei und dann kann man sie noch mehr abholen. Und dann basiert es halt, dass man eben
0: jemanden vom Beton-Club jetzt in der Stadt treffen, genau. wie ich vorher. Und dann auch <lacht> fragt, «Ja, bist jetzt die Saison vorbei? Oder kann ich nochmal helfen aufbauen?» und so weiter. Und das ist so schön, wenn die Menschen irgendwie so dabei sind und das, das freut uns. Und in dem Sinn kommen wir noch zum «Held der Woche». Zum Schluss. Es sind ja bekanntlich die kleinen Sachen, die Freude machen. Ein guter Kaffee, oder im Fall von Timo eine Dose Cola Zero. Oder eben ein herzliches, aufmerksames Lächeln. So eins gibt's für uns jedes Mal am Montagmorgen, wenn wir vor dem Radiostudio stehen. Die Gabi von Basilisk macht uns immer die Türen auf, also ausser heute. <lacht> Karma vom Hel Held, von der Woche. Also ausser heute und begrüsst uns mit einem Lächeln. Und das auch noch Niederlage. Die Gabi, unsere Heldin von der Woche.
1: Unsere Hörer und Hörerinnen natürlich. haben hier so eine Türe mit einem Glasfenster und dort stehen wir dann so quasi wie schnell nicht abgeholt dran. und eigentlich nach ein paar Sekunden eben der Blickkontakt und dann müssen wir auch nicht lüten. Wir sehen so das Privileg, dass wir eben da nicht irgendein sind, was so rufen, sondern wir stehen die Tür und sie erwarten uns quasi schon, dass wir nachher so wie heute einfach ins Studio, ungefragt reinlaufen, Mikrofon anstellen und anfangen.
0: Ja, und heute war Gabi nicht an ihrem Platz, wie sie was für eine Schand auch mal geschafft hat, ja, Nein. <lacht> die irgendwie
1: ja. beschäftigt zu ist Ja, das
0: war dass das heute, ja. ja, auf jeden Fall ein grosses Kompliment und Dankeschön schon viel mal an Gabi, wo uns da meistens Türen aufmacht. Und <lacht> wenn sie uns nächste Woche wieder Türen aufmacht, hören wir uns dann am nächsten Dienstag wieder, oder? Ja, wieder Fall Gute Woche. <lacht>